0: Despliega toda la oferta turística andaluza en Londres. La comunidad llega a la cita de londinense, la más importante del sector, a un paso de recuperar los niveles de turismo en prepandemia. El británico es el principal mercado internacional para Andalucía y allí se presenta hoy. Por otra parte, los camioneros autónomos amenazan con un nuevo paro. Hoy conoceremos el resultado de las asambleas que han venido celebrando durante este fin de semana en distintos puntos de Andalucía y también otros lugares de España. La plataforma en defensa del sector denuncia que no se está cumpliendo la ley para evitar trabajar por debajo de costes. Y un grupo de diputados del Congreso de la Comisión de Interior van a visitar hoy la ciudad autónoma de Melilla después de que la BBC emitiera un documental que contradice la versión oficial de madrid y Rabá sobre el asalto a la valla el pasado mes de junio, en el que al menos murieron datos oficiales marroquíes 23 personas. Conflicto entre Podemos y Yolanda Díaz. Pablo Iglesias pide respeto para la formación morada y exige un papel preponderante en la configuración SUMAR, el proyecto de la vicepresidenta del gobierno con el que quiere presentarse a las próximas elecciones generales y cumbre por el clima la número 27 ya en Egipto. El último informe de la ONU concluye que los últimos ocho años han sido los más calurosos y un millar de expertos afirman que ya es imposible limitar a un grado y medio la subida de las temperaturas.
3: La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Este 7 de noviembre, primer lunes del mes, vamos a tener cielos poco nubosos o despejados con brumas en el litoral mediterráneo y en el tercio occidental sin descartar nieblas. Las temperaturas máximas irán en ascenso en las sierras de la subética y con ligeros cambios en el resto los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a suroeste flojo en la vertiente atlántica por la tarde.
0: Y conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora en las carreteras de Andalucía. Nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
5: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en Sevilla Capital, al su paso por la A4 de salida. Al margen de esto encontramos ya complicaciones de entrada en la misma Sevilla, en la A49, a la altura de Tomares, también en Málaga, en la A7, en el Rincón de la Victoria de entrada, o en esta misma A7, en Rincón de la Victoria y Cala de Mijas, hacia Marbella. Destacar también complicaciones en la en Granada la GR30 a la altura de armilla de salida, problemas circulación muy tranquila pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante Mira, tiene canas, arrugas y 60 años, ella es auténtica tiene 22 y es más que una talla ser real es ser como eres ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo, somos como somos así que míranos libre de estereotipos soy real, soy auténtica
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: En Canales Radio, la mañana de Andalucía con Jesús vicorra
0: Noticias. Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Andalucía presenta hoy, va a presentar su oferta turística en el World Travel Market de Londres, la feria más importante de turismo que allí se celebra. El objetivo es trasladar confianza como destino para los turistas y abrir nuevos mercados.
4: La feria londinense es clave para Andalucía porque Reino Unido es el principal emisor internacional de viajeros a nuestra comunidad, casi el 25% del total. El presidente de la Junta inaugura esta mañana el stand de Andalucía. El objetivo... Como explica el consejero Arturo Bernal, es posicionarse como destino de confianza y abrirse a nuevos mercados.
0: Estamos ahí precisamente es abrir oportunidades de negocio. Eh, nuestro primer país emisor de, turismo, de turistas internacionales con un 23% 23,2% concretamente de la cuota de mercado de, de turistas internacionales en Andalucía.
4: El Ministerio de Turismo ha explicado a Canal Sur Radio que Andalucía recuperará da los datos previos a la pandemia antes de finales de año. Los vuelos programados moverán 2.300.000 viajeros, 1.500.000 para conexiones internacionales y 800.000 en nacionales. El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha señalado en estos mismos micrófonos que los datos nos sitúan ya por encima del 95% de los que se registraron en 2019,
6: con algunos mercados emisores como Alemania y Estados Unidos que están por encima de los niveles de prepandemia. Con lo cual, con toda la cautela, yo creo que las, los datos vienen a confirmar eh, que efectivamente la, la consolidación del turismo después de la pandemia es, es consistente y lo es en Andalucía.
0: Uno de los destinos preferidos por los británicos es la Costa del Sol, ya lo saben todos ustedes. Turismo Costa del Sol va a inundar Londres de imágenes de la provincia y de olor a Viznaga. Ya saben que la vinaga no por ser vinaga huele al jamín, sino por los amines que lleva colocado. Eduardo Ramos, cuéntanos.
7: Pues sí, se va a destinar un millón de euros lo que va a invertir en la Costa del Sol para bueno para tratar de que su mejor mercado emisor recupera cifras y hablamos que a nivel de toda Andalucía estamos hablando de un 23-24%. Acabamos de escuchar, consejero, en el caso de la provincia de Málaga estamos hablando que es un 30% la cantidad de turistas británicos que que llegan a, a la Costa del Sol y al mismo tiempo supone también uno de cada tres viajeros en el aeropuerto de Málaga Cuál es muy importante esta feria. Eh, según ha contado Francisco Salado, presidente de Turismo Costa del Sol... ...va a haber acciones específicas para atraer al turista... ...que oye del frío por el coste de la energía... ...y a aquel que busca un lugar desde el que teletrabajar... ...el llamado nómada digital. Los empresarios malagueños celebrarán más de 300 citas de teletrabajo... ...escuchamos a Francisco Salado.
3: Acudimos con un stand propio, con 200 metros cuadrados... ...de zonas de trabajo y networking. Nos acompañan más de 40 empresas un centenar de profesionales y el objetivo es, claro, llevar a cabo una intensa agenda de trabajo con los principales agentes y operadores del mercado británico.
7: En paralelo, la final de la Copa Davis, la conmemoración del año de Picasso y la candidatura para ser la sede de la Expo 2027 serán algunos de los atractivos con los que Málaga Capital tratará de reconquistar al turismo británico. Jesús.
0: Todo eso a partir de lo que ya tenéis ahí, de las muchas visitas que tiene Málaga cada, cada día, cada fin de semana. Bueno, Sevilla aspira a ser capital europea del turismo inteligente del año 2023. Una delegación del Ayuntamiento viaja el miércoles a Bruselas para defender la candidatura frente a otras ciudades españolas como San Sebastián Ay, San Sebastián, qué recuerdos nos trae con la capitalidad cultural, qué recuerdos, qué recuerdos eh, frente a Córdoba y Gijón, Pilar González, cuéntanos
2: Pues Sevilla apuesta por un nuevo modelo turístico basado en la responsabilidad y la sostenibilidad y ya posee el distintivo de destino inteligente, además ha sido elegida por la Comisión Europea para participar en la misión 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030 Ahora quiere ser Capital Europea de Turismo Inteligente, de las 29 ciudades que iniciaron esta carrera, quedan siete finalistas. De salir elegida sería un reconocimiento al trabajo que se está realizando en todos los ámbitos como dice el delegado de Economía del Ayuntamiento, Francisco Javier Paez.
3: Nosotros vamos a, a poner toda la carne en el asador, como se suele decir, para que Sevilla sea reconocida,
6: que ya lo es pero, insisto, sea reconocida oficialmente eh, a nivel internacional eh, como eh, ciudad Estilo Inteligentes.
2: La consecución del título lleva aparejado el apoyo en materia de comunicación y desarrollo de marca, un vídeo promocional, una escultura con forma de hashtag gigante y acciones publicitarias destinadas a la difusión del destino a nivel internacional y el incremento de visitantes.
0: La plataforma ciudadana Aeropuerto ya pide que se pongan en marcha vuelos comerciales que conecten a Córdoba con otras grandes ciudades una vez que se ha puesto en marcha el centro de convenciones y ferias de esta ciudad. Para ello piden conectar el aeropuerto cordobés con ciudades como Barcelona o Santiago de Compostela. Cuéntanos, Miguel Vallecillo.
6: Solo falta a día de hoy que se publique la carta de aproximación instrumental, un documento que usan los pilotos para aproximarse a la pista de aterrizaje. La intención es que Córdoba efectivamente sea competitiva frente a la oferta congresuales y de ferias de casi 50 ciudades de todo el país. José María Vázquez es el portavoz de la plataforma.
0: Ten en cuenta que si desde Barcelona tuviéramos un vuelo directo nos conectaría ya con 50 ciudades europeas y se podría aquí alcanzar un turismo de más calidad, de congresos y de fin de semana con toda seguridad. Sin ella es imposible que las aerolíneas se interesen, los sobrecostes por los seguros eh,
6: aumentan, entonces las aerolíneas no 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 quieren aterrizar en este aeropuerto. Desde la plataforma se asegura que no basta con el AVE, porque se tarda más de cuatro horas en llegar a Barcelona y no hay conexión directa con la cornisa cantábrica, Galicia y también País Vasco. Eh, pues un
0: intento más de reflotar el aeropuerto de Córdoba.
6: Este lunes hay
0: convocados paros en Renfe y en la aerolínea Vueling. Ana Giraldez.
1: CGT ha convocado huelga en Renfe hoy y el próximo lunes. El sindicato exige mejoras laborales y la subida de salarios. Se han fijado servicios mínimos entre el 65 y el 75% de los trenes, aunque se han suspendido 171 AVE y larga distancia y 394 de media distancia. Por su parte, la aerolínea Vueling ha cancelado 58 vuelos. Este lunes va a operar 462. Es la cuarta jornada de huelga de los tripulantes de cabina y la primera de la semana. Recuerden que han convocado paros los lunes, viernes y domingos hasta el 31 de enero, además de los días clave del puente de diciembre, y la Navidad, este domingo cancelaba 64 vuelos, entre los usuarios afectados quejas por la falta de información.
4: No nos dan respuesta, nos eh, dicen que nos pueden resignar un nuevo vuelo hasta dentro de tres días, como si no tuviéramos responsabilidades, como si no tuviéramos otras cosas importantes.
5: No, el nuestro se ha mantenido. Sí que tenemos compañeros que viajaban a las dos y media y les han cancelado el vuelo.
0: Autónomos y pequeñas empresas de transporte, los transportistas autónomos como ellos hacen llamar, comunican o comunicarán hoy si
4: las asambleas del fin de semana que se han venido desarrollando aprobaron nuevas movilizaciones. La plataforma en defensa del sector del transporte dice que nada ha cambiado desde marzo cuando convocó un paro que duró 20 días y que puso en jaque a la economía española. Las asambleas han denunciado el incumplimiento del real decreto aprobado en agosto que prohíbe trabajar por debajo de
8: costes. No han arreglado nada, no han arreglado nada ni me escuchan. El gobierno no
6: quiere, yo quiero que no, que, que no sabe nada. Las razones para el paro son el total incumplimiento de la ley, de la, del decreto ley del 14 barra 2022, en la cual que decía que no se podía trabajar por debajo de costes, y si otra serie de razones, carga y descargas, que no se está cumpliendo, además se está trabajando al 50% del, de, de lo que establece la ley.
0: Les hemos contado que durante este fin de semana se han celebrado varias asambleas de transportistas autónomos. Ya se conoce, por ejemplo, el resultado de la asamblea de Jaén que se celebró en Baeza. La mayoría de los transportistas están a favor del paro indefinido. Avisan de que si ellos paran, provocarán la paralización de la campaña aceitunera. Cuéntanos, Alfonso Miranda. Debido a que en las almazarres y cooperativas al
6: ya han empezado a, a, a la campaña de molturación de la aceituna y, por tanto, los transportistas serían los encargados no solo de llevar la aceituna, sino también ...también de sacar el alperujo de Antonio José Robles... ...es el delegado en Jaén de la Plataforma Nacional del Transporte. Que va a ser que sí al 99,9% y estamos en una fecha bastante complicada... ...porque estamos con la campaña de la aceituna donde los agricultores... ...pues no les queda más remedio que, que parar también... ...porque no pueden sacar el alperujo de la fábrica... ...entonces es un verdadero problema, aquí en la provincia de Jaén... ...por lo menos es un verdadero problema. Dicen que su situación es completamente insoportable...
0: Vamos a otro asunto. Bares y restaurantes apagarán este martes sus negocios durante cinco minutos porque quieren protestar así por la asfixia que les supone la subida de los costes.
1: La situación es de extrema gravedad por el alza de precios de la electricidad y el gas. Reclaman ayudas concretas al gobierno para que se abaraten los costes. El presidente de la patronal andaluza de hostelería, Javier Frutos, apunta, por ejemplo, destinar los remanentes de las ayudas COVID al sector.
3: Dinero que, que sobró y que no se, no se pudo eh, utilizar eh, del COVID creemos que, que podía ser una, una buena solución para bueno, abatar para estos costes y dar bonos directamente a las empresas que, que tan mal lo estamos pasando.
1: Los hosteleros no descartan más movilizaciones.
0: Los comerciantes andaluces prevén 6.000 contrataciones para la campaña del Black Friday y del Cyber Monday.
4: Sevilla, Cádiz y Almería liderarán el volumen de contratos fundamentalmente en logística y en comercio. Rafael Vados, de la Confederación del Comercio de Andalucía, advierte que pese a todo, la crisis y la caída del consumo van a provocar una reducción del 16% en el número de contrataciones como consecuencia de la bajada del consumo ante la subida de los precios.
6: Con los datos que de contratación eh, nos indican la complicada situación ante la que se encuentra el, el pequeño comercio, el comercio de cercanía. Llevamos varios meses de, de caída de, del índice de confianza del consumidor, evidentemente asociado a la situación económica en la que estamos inmersos.
4: Los perfiles más demandados por las empresas en estos contratos son empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas.
0: Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona buscan este lunes medidas efectivas para paliar la crisis energética.
1: Los 19 también realizarán un intercambio de impresiones sobre la política fiscal teniendo en cuenta los planes presupuestarios enviados por los países a la Comisión. Mañana se reúne el ECOFIN y el miércoles la Comisión Europea presentará la propuesta de reforma de reglas fiscales.
0: Son las 8, minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.estenderglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea,
4: Junta de Andalucía.
2: La radio escuchas.
4: Eh, despierta tu
0: mente, descubre la realidad. Bigorra, eh. me encanta escucharlo. Y escucho cambio climático. Cuando
6: estoy trabajando escucho a Mariló, que me encanta, el programa de por la tarde, por la noche, cremades. Rafa Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
2: Canal Su Radio, las radios de
7: Andalucía. Yo
2: escucho, escucho Canal Su radio. radio. En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Hoy una delegación de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados va a visitar Melilla. ¿Para qué? Pues para tratar de aclarar la tragedia de la valla fronteriza en junio tras los vídeos que ha publicado la BBC.
4: La delegación mantendrá una reunión con el mando de la comandancia de la Guardia Civil y visitará la sala de coordinación a donde se envía la señal de las 40 cámaras del perímetro de la valla. Vox no viaja con la delegación del Congreso porque asegura su vicepresidente, Javier Ortega Smith, que lejos de apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esta comisión lo que hace es alentar, dice, el efecto llamada.
3: Hemos sido convocados y no vamos a comparecer porque no queremos ser cómplices de una farsa. Una comisión impulsada por los herederos de la ETA, bildueta con el apoyo de los golpistas de Esquerra Republicana, con el apoyo de los comunistas de Podemos, con el gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de la mentira y de la traición y del abandono a los españoles...
4: El documental de la BBC muestra imágenes de cadáveres arrastrados por la policía de Marruecos desde territorio español al marroquí. Las imágenes desmontan la versión de los gobiernos de España y Marruecos en unos sucesos que costaron la vida a más de una veintena de inmigrantes. El ministro del Interior va a comparecer mañana a puerta cerrada en el Congreso. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, pide la comparecencia del presidente del gobierno.
3: Ante un suceso tan grave debe dar la cara el presidente del gobierno y no solo el ministro del Interior. Todos sabemos que Sánchez es experto en quemar ministros. Si tiene que quemar a Marlaska... y mandarlo de sparring al ayuntamiento de Madrid, lo va a hacer sin despeinarse, sin ninguna duda. Que nadie no dude que lo hará. Lo que no deja de ser
0: curioso es que, por ejemplo, eh, el defensor del pueblo lleva pidiendo todos estos meses esas cintas que no se le dan y a raíz de lo que ha publicado la BBC ahora las verán no solo el defensor, sino también los diputados. Bueno, el Tribunal Constitucional admite retraso en la tramitación de los recursos del PPI Vox contra la decisión del Gobierno de impedir al Consejo General del Poder Judicial aprobar nombramientos mientras esté en funciones.
1: El Constitucional reconoce que un recurso de inconstitucionalidad no tarda en llevarse ordinaria a pleno más de 15 días. Se lleva el primer pleno siguiente que se convoque. Es inmediato, señala en una nota. Según a veces Fuentes Próximas al presidente Pedro González Trevijano, culpan de ese retraso al anterior presidente, a Juan José González Rivas, que estaba al frente de la institución cuando se presentaron esos recursos en abril y mayo de 2021. Vocales, juristas y jueces consideran que la resolución de este asunto contribuiría a clarificar el panorama, pues si la reforma promovida por el gobierno se declara inconstitucional, el Consejo podría recuperar la competencia de los nombramientos y resolver el problema de las vacantes en la cúpula judicial.
0: Podemos eleva la tensión interna y pide respeto a la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz a la hora de conformar la candidatura de las elecciones o de cara a las elecciones generales. El
4: ex vicepresidente del gobierno y mentor de Yolanda Díaz Pablo Iglesias ha pedido respeto para la formación morada y ha exigido un papel preponderante para su partido en el nuevo espacio que va a conformar la candidatura a las elecciones generales con Yolanda Díaz como bandera Iglesias advierte que a la plataforma Sumar no le irá bien en las generales si a Podemos le va mal en las municipales.
0: Podemos debe ser respetada.
4: ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales, a una candidatura de la izquierda, si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido. El barómetro de 40 dB para el país asegura este lunes que el PP mantiene su ventaja de cara a las elecciones generales pese a la leve mejoría del PSOE. Feijó obtendría casi el 30% de los votos y 127 escaños por el 28,8% del PSOE que lograría 107 asientos. La unión de las derechas no suma mayoría absoluta. Vox pierde 13 de sus 52 escaños y unidas Podemos cede 5 de los 35 actuales. Ciudadanos queda al borde de la desaparición. En otro sondeo el mundo asegura hoy que la Popular, Díaz Ayuso, roza la mayoría absoluta en las autonómicas de Madrid y Martínez Almeida quedaría en manos de Ciudadanos para repetir en la Alcaldía de la capital de España.
0: Comienza en Egipto la cumbre del clima, la número 27 ya. Más de 100 jefes de Estado y de Gobierno hablarán hoy por primera vez de las compensaciones que los países ricos deben pagar a los países más vulnerables.
1: La COP 27 supone el vigésimo séptimo intento de frenar el calentamiento global. Hasta ahora no se ha pasado de la teoría a a la acción. La reunión llega con la crisis energética derivada de la guerra y con la clamorosa ausencia de tres de los países más contaminantes, China, Rusia e India. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha abierto la sesión advirtiendo que los últimos ocho años han sido los más calurosos desde que hay registros. Los fenómenos costeros se han multiplicado, ha subido el nivel del mar y los glaciares se están derritiendo a velocidad sin precedentes.
0: That will make
2: el caos climático será irreversible, el calentamiento se está produciendo a una velocidad catastrófica Debemos responder a la señal de socorro del planeta con acciones ambiciosas y creíbles Este
1: es el momento, ahora, en la COP27 eh, Pedro Sánchez intervendrá ante el plenario a las seis menos cuarto de esta tarde.
0: El Tribunal Supremo decide mañana sobre la limpieza de los suelos contaminados con plutonio y americio de la playa almeriense de Palomares. María Jesús Recio.
2: Ecologistas en Acción temen lo que pueda ocurrir. Presentaron un recurso de casación ante el Supremo por el fallo de la Audiencia Nacional que indicaba que la limpieza del suelo no era competencia del Consejo de Seguridad Nuclear. La modificación de medidas urgentes por la guerra de Ucrania provoca ahora que la competencia sea del Ministerio de Transición Ecológica. Desde Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez habla incluso de injerencia.
6: Eso de que hayan cambiado la ley va contra toda norma y es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial. Eh, si no hubieran sacado esta, esa, esa norma, yo creo que lo teníamos ganado. Entonces yo no sé por dónde saldrá el
2: Supremo. En juego la limpieza de 40 hectáreas de suelo contaminado con plutonio y americio desde el accidente de las bombas en 1966. Queda pendiente también un plan de rehabilitación de la zona recomendado hace 10 años por la Unión Europea.
0: Desde 1966, ya han escuchado ustedes bien. Elecciones legislativas en Estados Unidos. Joe Biden se juega este martes perder la mayoría en el Senado y en el Congreso.
4: Las encuestas dan una ligera mayoría a los republicanos. En la recta final, los dos partidos han sacado a sus pesos pesados. Los demócratas tiran de Obama y los republicanos de Donald Trump, que se ha centrado en sí mismo, ha insistido en que le robaron las elecciones anteriores y ha insinuado que anunciará muy pronto su candidatura a las presidenciales de 2020.
0: Un hombre de 39 años ha matado a su mujer y a su hija esta noche en Móstoles, en Madrid, y luego ha intentado suicidarse.
1: La esposa tenía 29 años, su hija 6. El agresor confesó que las ha acuchillado y después ha intentado suicidarse. Él mismo avisó a varios conocidos de lo que había hecho y estos llamaron al 112, que no ha podido hacer nada por salvar la vida. Lo ha explicado José Ángel Elvira, el supervisor del servicio de emergencias.
3: A la llegada de los vehículos de emergencia nos encontramos... Una niña de 6 años y una mujer de 29 años fallecidas por arma blanca y a un hombre de 39 años con heridas en toras, muslos y en cuello también por arma blanca. Este paciente es estabilizado y trasladado al Hospital Puerta de Hierro con preaviso prehospitalario. Eh, ...tanto la niña como la mujer... ...no se ha podido hacer absolutamente nada por ellas.
1: En Benalmádena en Málaga también se investiga... ...como asesinato machista la muerte de una mujer... ...de 69 años, el pasado viernes... ...a manos de su marido de 80 años, enfermo de Alzheimer... ...la consejera de Inclusión Social, loles López, López... ...ha condenado estos hechos.
5: Otro día de dolor, de rabia... ...condenamos con toda nuestra fuerza... ...este brutal asesinato... ...estamos pendientes de lo que diga la investigación... ...no era usuaria de nuestro CIN... ...y si sí quiero dar nuestro cariño, nuestro pésame a toda
4: la familia".
1: 37 mujeres han muerto en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas. Sevilla cogerá mañana martes y el miércoles el 13 Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres. Va a reunir a casi 1.700 personas.
0: Y otra noticia crónica, violenta. El presunto autor del atropello múltiple en Torrejón de Erdos ha pasado la noche en una comisaría de Madrid. Un atropello que tuvo lugar eh, en la celebración de una boda.
4: Sus hijos de 15 y 17 años que viajaban con él han quedado bajo custodia materna a la espera de ser citados... Por la Fiscalía de Menores, un sobrino del detenido que también viajaba en el vehículo implicado está en busca y captura. Huyó cuando la policía los localizó a 40 kilómetros del lugar de los hechos. Los fallecidos en este suceso son una mujer de 70 años y tres hombres de 40, 60 y 17 por fracturas y politraumatismos derivados del atropello a la salida de la boda.
0: Y hoy concluye el plazo dado por el gobierno para presentar candidaturas a la Agencia Espacial... Española.
1: Sevilla la remitió el sábado y confía en la fortaleza de su propuesta 60 trabajadores repartidos ahora en distintos ministerios tendrían que trasladarse, según el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz, se calcula un impacto de 360 millones de euros y cerca de 6.000 empleos a nivel nacional.
3: Se multiplicaría por 10 la cifra del volumen de negocio que en este momento existe en nuestra ciudad a corto plazo, pues porque eh, la agencia fortalecería a las empresas ya existentes, a los centros de investigación y atraería nuevas inversiones, tanto público como privada y se traduciría en un mayor volumen de negocio, en nuevas empresas y en nuevos empleos
0: Pero Huelva también tiene puestas sus miras en albergar la sede de la Agencia Espacial Española Aunque la Junta ya ha manifestado su apuesta por Sevilla y daba sus uh, argumentos el, el Ayuntamiento onubense mantiene su candidatura oficial, Sonia Vela.
2: Remitió al Gobierno Central el pasado viernes un amplio dossier en el que recoge todas las virtudes de su candidatura y responde a cada uno de los requisitos solicitados por el Gobierno. Para el portavoz del equipo de Gobierno Municipal en Huelva, Francisco Balufo, la candidatura de Huelva es técnicamente mucho mejor que la de Sevilla.
0: Una candidatura fuerte, potente y mucho mejor que la de Sevilla, técnicamente hablando, y que además es una candidatura que reúne los requisitos eh, prioritarios de la convocatoria del Gobierno de España en cuanto a, a la descentralización de las agencias estatales, como bien pretendía el Gobierno de eh, Pedro Sánchez.
2: Mañana martes, en el Consejo de Ministros, se tomará la decisión final sobre la ubicación de la sede.
0: Pues ya veremos qué sale. El Carnaval de Cádiz presenta hoy en Madrid su candidatura a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. Cuéntanos, dónde votaron.
5: El acto se va a celebrar esta tarde en el Instituto Cervantes de Madrid con la presencia del alcalde José María González, el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, o el consejero de la presidencia Antonio Sanz, entre otras autoridades, también están invitados el presidente del gobierno y el de la Junta de Andalucía. Se va a presentar un expediente en tres idiomas, como requiere la UNESCO, más de un vídeo e imágenes de la fiesta, un trabajo promovido desde la Universidad de Cádiz con el apoyo del aula del carnaval y la cátedra que dirige el historiador Alberto Ramos.
7: Donde lo que la UNESCO pide es que se demuestre que es una fiesta tradicional, que es una fiesta inclusiva, que es abierta, que es transversal, que hay herencia de que hijos del patrimonio y de la cultura. Bueno, y eso es lo que intentamos hacer y que se conozca ya como candidatura oficial.
5: No faltarán las coplas de la mano de la chirigota del celu y la callejera de las niñas. Canal Sur ha entregado
0: este domingo a la actriz hienense Natalia de Molina el premio a la trayectoria del Festival de Cine Europeo de Sevilla.
4: Un premio que ha recogido su tío, el actor Pepe Quero. Un premio que reconoce la brillante trayectoria de la intérprete andaluza, como explica el director general de Canal Sur Radio y Televisión, Juan de Mellado.
6: Una actriz que tiene una carrera eh, de más de 10 años, con dos premios Goya, y para nosotros es muy importante que haya eh, aceptado recibir este premio por parte de Canal Sur. Y aparte Canal Sur, en este Festival de Cine de Sevilla tiene una amplia presencia, con ocho cintas que tienen participación Canal Sur, que se van a ver durante el festival.
4: En el marco de este Festival de Cine Europeo de Sevilla, el director Juan Antonio Bayona ha anunciado que llevará a la gran pantalla a sangre y fuego, la obra cumbre del periodista sevillano Chávez Nogales, que hace un retrato fidedigno de la guerra civil.
0: Pues desde luego una auténtica noticia porque no era el único director que estaban dándole vueltas a este relato de la colección A Sangre y Fuego que escribió Chávez Nogales ya momentos antes, ese en concreto, de partir para el exilio. Además estuvo acompañado de su nieto Anthony eh, Jones, eh, Chávez Nogales. Y nos vamos ya. Eh, en un momento eh, llegan las noticias de ámbito local y luego abrimos tertulia y después de las 9 hablaremos con el consejero de eh, Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.
5: En la mañana
2: de Andalucía de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
2: Buenos días, ya se están produciendo los primeros retrasos en los Aves en Santa Justa por la huelga convocada por el sindicato CGT que afecta a los maquinistas. Esto en una mañana en la que se habla del Derby de anoche que quedó en empate y con la expulsión de tres jugadores en la calle sin incidencias notables. Aunque en el fin de semana la policía local ha puesto 81 denuncias por botellonas. Enseguida los detalles, pero antes nos ocupamos del tráfico. Hay retenciones en la A4 a la altura de la salida de Aerópolis, 5 kilómetros en sentido Córdoba y 3 en sentido Sevilla por manifestación de los trabajadores del sector aeronáutico. Además hay también retenciones en el Centenario y en la Autovía de Huelva son 5 los kilómetros en el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo despejado el cielo, las temperaturas mínimas han bajado. Esta mañana amanece con más fresquito. De momento tenemos 11 grados en la capital. Está previsto alcanzar 25 grados en Sevilla y en Morón, 26 en Écija y en Lebreja.
4: Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios Solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos Y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
0: Los lunes a las 10 de la noche En Canal Sur Radio
6: El Llamador
2: ya se están produciendo los primeros retrasos en la estación de Santa Justa, afecta a los aves y todo responde a una movilización del sindicato CGT. Hay señalado servicios mínimos, pero se han suspendido 171 aves y larga distancia. Además, desde hoy, todos los lunes, viernes y domingos hasta el 31 de enero hay huelga en Bueli. La protesta abarcará también los días del puente de diciembre. Y de Navidad. Y ya vamos con el partido que quedó Nuria Gaciño, buenos días, en el bate y con tres expulsados. Sí, un derby muy intenso, aunque aburrido, lo que a fútbol se refiere y que estuvo marcado por esas expulsiones por las Rojas a Montiel, Fekir y Borja Iglesias. Los Béticos se adelantaron en el minuto 43 cuando jugaban con uno más y Gudel igual en el 82 cuando el Betis contaba con nueve jugadores. oportunidad desaprovechada por el Betis, que en circunstancias normales pudo haber ganado y ocasión desperdiciada por el Sevilla, que con superioridad numérica no fue capaz de sumar los tres puntos. Al final reparto más que justo, aunque San Paolo y Pellegrini hayan visto partidos diferentes.
5: Eh, hoy el equipo tuvo un avance colectivo, tuvo juego, el partido estratégicamente lo construyó bien el equipo y generó la superioridad que no se dio en el resultado.
8: Sí, yo no me acuerdo de alguna ocasión de gol de, de Sevilla en el primer tiempo. Sí me acuerdo el gol que hicimos, el tiro en el palo, el mano a mano que tuvo Borja Iglesias, entonces no sé quién mereció ganar el partido cuando estábamos 11 contra once.
2: El Betis sigue cuarto, el Sevilla sale del descenso y hoy estará pendiente del sorteo de los playoffs de la Liga Europa. Gracias, Nuria. La policía local de Sevilla ha intervenido en 31 botellones, ha puesto 81 denuncias por consumo de alcohol, ha denunciado 11 locales y ha cerrado 4 por vender bebidas al exterior. Es el balance del fin de semana. Hoy termina el plazo para que las ciudades interesadas en acoger la sede física de la Agencia Espacial Española presenten sus candidaturas. Sevilla remitía la suya el sábado y va a competir con una veintena de ellas. El alcalde Antonio Muñoz espera conseguirlo.
3: Va a ser un proceso complejo con muchos competidores y esperemos que si los plazos se cumplen, la decisión se pueda tomar en este último trimestre para que en el arranque del 2023 la Agencia Espacial empiece a funcionar y qué decir tiene que no hay mejor sitio que, que pueda hacerlo en Sevilla.
2: La Junta espera que esta semana se adjudique el ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Lo ha anunciado la consejera de fomento, Maris Francarazo.
5: Nosotros. Yo espero que
2: esta semana se adjudique el ramal técnico, que es la primera fase, la primera pieza por donde empezar ese proyecto. Eso ya representa
5: y se asume el compromiso de la Junta de Andalucía con infraestructura. En sacamos esta primera fase y de ahí en paralelo firmaremos el convenio para darle continuación.
2: Y el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla celebra hoy un maratón prenavideño de donación de sangre en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 4 y media a nueve de la noche se necesita sangre de todos los tipos 10 grados hasta ahora en cazalla 11 en sevilla
0: 8.35 minutos de la mañana en un momento abrimos tertulia charla diálogo de actualidad con estela benot josé maría de loma y javier caraballo
5: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
6: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 55.368.
5: 55368, serie 5005.
6: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en
3: Juegos11.es Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo
6: ilusión. Recuerda que este viernes día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11 con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: La strade piene, la folla intorno a me, mi parla ide, e nulla sa te, io vedo intorno
0: a me. ¿No te gusta la canción, Estela?
5: Eh, buenos días, sí, lo que pasa es que no comprendo muy bien a qué viene, que es lunes. Ah, no entiende a qué gorra? viene.
0: A ver si alguno de los tres invitados entiende a qué viene. Este era Benot del sí. diario ABC, buenos días. Muy buenos días. Eh, José María de Loma, de la opinión de Málaga, buenos días. Muy buenos días. Bueno, José María podría ser
8: el que menos <risa> entendiera esta melodía. A ver, a ver si me lo explicáis. <risa> ¿No? Le mete una marcha sensual al lunes, a ver. Le mete una marcha sensual al lunes, dale, <risa> música. <risa> Es, es una
0: experiencia personal eh, Y Javier Caraballo, buenos días Javier Caraballo del
6: Confidencial Muy buenos días ¿A qué viene lo de Chistabuota, Ciudad vacía La ciudad es cierta, sí sí. ¿En dónde? Sevilla, ¿no? Claro.
5: Yo solamente podría decir una cosa Yo vengo vestido Pero... colorado, nada más, digo
0: eso ¿Es la sensación? Que tuve anoche al pasear con un buen amigo por la ciudad, venía de fuera, yo creo que no ha ido al fútbol en su vida y me decía, ¿qué pasa en esta ciudad? ¿Qué pasa? Digo, está vacía porque está un derby. Estaba vacía completamente
6: la ciudad. Claro. Y bueno, me... pero los otros días, de lo de Sevilla este fin de semana Ha sido eh, impresionante de, de, de gente, desde el viernes eh, Yo el sábado fui a la Feria del Libro y directamente es que no se podía andar por la calle Sierra, pero por la calle Tetuán, sí. era imposible o sea, era como parecía Semana Santa, sí. esto es el sábado pero ayer pues nada, con el Derby es normal que la gente se fuera a sus casas, era ya las nueve de la noche, y si los sevillistas están contentos como... No, no, como no, Estela, yo no mucho he pues, eh. Bueno, viene, viene de rojo Hombre, o sea, eso que, por que,
5: supuesto, pero no muy contenta A mí
6: me parece fantástico, o sea que, que esas son las aspiraciones del Sevilla actual No, al contrario. Con nueve, contra nueve jugadores <risa> estando en descenso, solo lograr. <risa> empatar y están contentos de que no, no, yo, pues, yo no
5: contenta no estoy en fin, es un nada. sentimiento
6: este de este de este, de, este de, la de hoy es un sentimiento muy bético pero pero en ha dicho que estoy contenta me está
5: manipulando
6: está ah, ahora, ahora, este de, eh,
0: rojo, ahora vengo de rojo
5: tú tú ya, te, te digo, vengo de rojo por supuesto y no estoy nada contenta con el resultado una lástima se nos escaparon dos puntos que teníamos en la mano que <risa> poco pues el, el, la tónica que está siguiendo el Sevilla en esta temporada hay que hacer muchas cosas hay que cambiar muchas cosas menos mal que ahora tenemos el parón del mundial quién me iba a decir a mí que yo iba a decir que me parecía bien el Mundial ahora en Navidad, pues me parece bien porque sí, al Sevilla sí. le va a servir para resetearse porque realmente lo de ayer fue pues un fracaso. Pero bueno, oye, podía haber sido peor porque el equipo está muy mal, muy mal. Y bueno, ya está. No, ¿qué vamos no, a hacer?
8: Hable, no, no habléis de penas futbolísticas que en Málaga estamos. Ah, claro, en Málaga. Fútbol, es verdad, estamos sí, es pasando así. las de Caín. Sí. Cierto, empatamos con el Sporting y va fatal esto. Eh, y estamos sufriendo mucho con el Málaga la verdad y sí, este
5: fin de semana también sí, per sí, perdió sí. el Almería sí, una lástima pues,
8: a, aunque la... Pero el Cádiz va bueno un, poquito un partidazo arriba. un partidazo en la despedida de Piqué un partidazo de mm. del portero del Almería sí, ¿eh? señor Brutal, espectacular que salvó seis o siete goles un, un crack debería ir a la selección y cómo se llama el portero Fernando no Fernando y es de Almería
5: es de la, sí, de, la no sé de la Almería, De, de, la, sí, de
8: la Almería. Ah, muy bien, muy bien, el partido muy bien. del otro día en el sí, Low Camp sí. hizo una actuación extraordinaria, salvo eh. un montón de... de pues
0: eh, eso, que quedó la ciudad la ciudad colapsada, pero bueno, también ha estado Málaga también, eh, José María, y tú has escrito algo de eso estos días, de, de sí, eh, Málaga también. Todas está... las
8: ciudades están llenas. Eh. Los centros históricos están a, están a tope, ¿no? Muy. Y Málaga no es, una, no es una excepción, estuve hace unos días también en Madrid y la verdad es que no se podía andar a media tarde por la zona centro, incluso alrededores, y un gentío espectacular. Entonces y en Málaga también, hay un ambiente ya como prenavideño. Pero entonces, también, ¿no? a, ojímetro, de, no sé, a, ojímetro a ojímetro de a ojímetro. la cosa, que, eh,
0: creo que estabas tú cuando aquí eh, sí, sí, establecimos el ojímetro, pues mira, que va a ojímetro, a una medida, a ojímetro, porque otra compañera, Almeda, ha ido este fin de semana a Madrid, viene diciendo... ¡Qué
8: imposible! Pero
5: pero, pero fíjate... yo el... Y la
8: gente lleva bolsas, que es otro indicador de ojímetro también, pues yo, y, de, yo... y las terrazas, en los sitios que todavía ha, hace buen clima, están llenas también, ¿eh? y los restaurantes.
5: Yo traigo el, el ojímetro desde otro punto de vista este, esta semana. He estado en la sierra de Huelva ¿Eh? y eh, había bastante poca gente. Y llama la atención porque luego hablamos exactamente de la España vaciada, decimos que en Andalucía nos afecta el fenómeno un poco menos, pero es verdad que en la sierra de Huelva, por lo menos en la parte que yo he estado este fin de semana, había poca, poca sí. gente y eso es preocupante porque hay unos pueblos maravillosos sí. con una, un potencial no solo turístico sino económico, agrícola, ganadero. ...que estaban... daba cierta preocupación, ¿ves, no?... ...la edad de las personas, todos sí. muy mayores... ...muy poca gente joven... ...vamos, había en un momento en una calle cuatro o cinco chiquillos... ...y prácticamente le tocaron las palmas a las personas que estaban por allí... Pero, pero, ...y eso a, eh, a, a, demuestra, a, a, hombre, que quizás realmente nos está afectando también ese uh, fenómeno, ¿no?... ...a nosotros... A, ...a lo mejor
0: no hace frío para tirar a esas zonas... ...porque puede ser, puede las, eh, como pues, ha claro. dicho, están, están todas... Eh, ...pero, a ver, Javier, ¿crees que nos estamos volviendo más urbanitas?... ¿Más urbanitas en qué sentido? Bueno, en, en, el, en lo que el, estamos de... hablando, que las ciudades, Córdoba, Málaga, eh, Granada, no tengo referencia hoy, pero también de otros días, V de Baeza ha sido un completo total mmm, de, de este fin sí, de yo, semana. Yo creo que, ¿Madrid que...
6: está como en el puente de, de la Inmaculada? Va, va, a ver, esto no nos da para, para que pensemos si somos más urbanitas o no, sino eh, para que pensemos en, en las ganas que tiene todo el mundo de calle después de la pandemia eh, ya ha pasado bastante tiempo el, el año pasado por esta época todavía había bastantes restricciones no habían llegado las vacunas a todo el mundo pero que, que parece que sigue ese ansia del personal por, por salir a la calle y gastar yo estoy convencido de que los lugares de la sierra que dice Estela, este invierno, cuando llegue el invierno, estarán eh, repletos. Lo de si somos más urbanitas o no, es un debate distinto, pero que no se puede analizar con esta actuación que yo, o sea, con estas estampas de las calles llenas, que yo vinculo más con la pandemia y con la cercanía de la Navidad. Vale. ¿Y, la Estamos...
0: de, ¿Y la incertidumbre de la recesión dónde está?
6: Pero vamos a ver, la incertidumbre... el ojímetro, ¿eh? No salimos a eso luego. Que no, venga. pero que esto que, que existe y, y yo creo que, que todo el personal, todo el mundo está está eh, incierto sobre sobre el futuro. Pero mientras se tenga eh, unos euros en el bolsillo para poder tomarse una cerveza, pues se sale y se toma, claro. Exacto,
8: Carpe sí. De todas maneras, algunos de los que decían que íbamos a tener un otoño terrible están diciendo ahora que lo que vamos a tener es un invierno terrible ¿No?
5: bueno, a, a ver si sigue así, María decir
8: que el carpe diem eh, impera y el, y el vamos a gastarnos el, antes de que venga la, la gran catástrofe no y pasear es barato también y, mm, y los pares están, están, están llenos son peatonales el, el,
6: eh, no este sé, era el otoño patrones. caliente el de la temperatura sí. pues vamos a otro tema ah, en la oh, playa, gíme... el,
8: domingo, el domingo estaba las playas llenas y, eh, y el sábado también hace muy buen clima, o sea, ahí hay muchas posibilidades de estar en la calle muchas ganas de estar en, en la calle, sí. Pues entonces que espere la crisis.
5: Eso, vamos a seguir dándole pata para <risa> Que espere Inverno la crisis. y después que sea la primavera y después el verano. Y así, así, a ver si la sacamos pronto, ¿no?
0: A ver, eh, después de cinco meses, el defensor del pueblo pidiendo las cintas, el defensor del pueblo... Después de cinco meses pidiendo y diciendo que los datos no eran, hoy una delegación de comisión de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados viaja a Melilla, estará llegando o habrá llegado ya, con eh, la intención de ver los vídeos, qué antiguo soy yo esto de los vídeos, las grabaciones que hay de las muchas cámaras en la valla de Melilla, que les van a dar para que las vean, creo que tienen tres horas. Ahora sí si los van a ver... Mmm, pero tiene que ser, ¿cómo queda que porque la BBC saque el documental, se pongan las pilas aquí, no sé quién? Eh, si el, el ministro de Interior o, o, o el que tenía a buen recaudo las, las cintas.
5: Porque las van a ver, ¿no? Un lo... poco... Lo primero que quiero decir en todo esto es echarnos la culpa a nosotros, a los periodistas, que normalmente no lo hago, pero en este caso lo voy a hacer, porque a mí me parece un poquito que nos debería sonrojar, a mí por lo menos me sonroja, que sea la BBC la que salga esta, la que saque estas imágenes y no un medio español. Eso en primer lugar. Me parece, en fin, que no, que no debería haber sido así, deberíamos haber sido nosotros, cualquier medio español, que los que lo hubiéramos sacado. Y ha sido un medio prestigioso efectivamente con mucha, eh, muchos profesionales y con mucho mucho prestigio pero hombre que lo ha sacado un medio británico y no un medio español eso en primer lugar nos ha hecho la culpa a nosotros a los propios periodistas y en segundo lugar la verdad es que las pocas cosas las pocas imágenes que hemos visto te ponen los vellos de punta yo no sé lo que van a ver los de la comisión de interior ni sé cómo va a terminar esto pero es verdad que era un, ha sido una fue una crisis gorda que no se resolvió bien yo no sé uh -huh. qué consecuencias va a tener ahora pero um, la, el trato a las personas en la frontera um, da toda la sensación de que no fue precisamente exquisito
6: a ver eh... Lo de la... Eh, por, por seguir la, la estela que, que está eh, desarrollando Benot. Sí, sí, sí. El, 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 Lo de la prensa. Eh... ...se han filtrado unas imágenes a la BBC... ...no creo yo que esto sea un, un, un supuesto de, de escándalo... ...de ocultación de, de la prensa nacional... ...sino simplemente que las imágenes han llegado a la BBC... ...y también habría que tener cuidado con el uso... ...que se hace de este tipo de imágenes... ...porque muchas veces lo hemos visto... ...por parte de medios de comunicación europeos... ...contra los medios de comunicación españoles... ...exagerando todas las cosas... Yo, eh, ...ya veremos qué ocurre... ...lo del de asalto de junio a la verja de Melilla no nos fue uno más. Eh, desde aquel mismo día se catalogó como el asalto más violento que se ha producido en, en la frontera de España con Marruecos, tanto en Ceuta como en Melilla. Unas 2.000 personas eh, subsaharianas. Eh, armadas con, con barras de hierro, con palos, con piedra, intentaron asaltar la verja. Fue algo muy violento. Y en la represión de, de ese intento de asalto, murieron 23 personas. Eh... Lo, lo que dice la BBC ahora es que hay algunas personas que, que cayeron en, en suelo español y se trasladaron a, a Marruecos mm. que tiene, pues, mucho menos garantías y, y mucho menos mm. escrúpulos a la Exacto. hora de tratar todo esto. Eh, cualquier país europeo que, que eh, intente... Decir ahora que, que en las vallas de Ceuta o de Melilla pues, pues hay eh, eh, concertinas, o eh, eh, nos estamos eh, engañando, porque es que esta es una realidad con la que convivimos, tanto en Marruecos como en Turquía, lo que hace la Unión Europea, es pagarle a estos dos regímenes, al marroquí y al turco, que tienen mucho menos escrúpulos y respeto por los derechos humanos, eh, les pagamos a estos dos países para que contengan la inmigración. Esto es así. Y es así eh, desde siempre. Aquí puede haber la demagogia que queramos, pero esto es lo que ocurre. El gobierno actual, el gobierno de Pedro Sánchez, eh, pues durante los gobiernos de Rajoy, criticaba mucho la existencia de vallas con concertina y, y se hizo una campaña de propaganda diciendo que se iban a quitar. Eh, es falso. Se quitaron de donde estaban y se pusieron unos metros más atrás y no una valla, <coughs> sino dos vallas. Mm. A pesar de todo eso, que son vallas enormes, eh, con las que eh, cuesta muchísimo trabajo entrar, pues hay asaltos como estos. Y, y los asaltos para intentar que sean efectivos pues los hacen con, de la forma son asaltos organizados en las que las fuerzas eh, la, la fuerza del Estado español y las marroquíes pues se enfrentan a ya estaba diciendo en este caso concreto a dos personas que vienen eh, armadas con, con palos sí. y, y con actitud agresiva también hay muchos guardias civiles y, lo otro, eh, y también fuerzas marroquíes que estaban heridos Termino. Eh, dentro de todo esto, que, que es verdad que esas cosas se producen, que no podemos mirar para otra parte eh, porque esto, por eso le pagamos a Marruecos eh, y a Turquía, es evidente que, que Europa no puede asumir el volumen de inmigración que quiere llegar aquí. Pero tan evidente es eso como que cada vez que tratemos esta polémica tenemos que tratarla. Desde un punto de vista humano, pensando que son seres humanos los que, desesperados por el hambre, quieren entrar aquí, tratarlo con la mayor consideración y, desde luego, sin demagogia. ¿Puede eh, existir una política de eh, barreras abiertas para que venga todo el mundo? Evidentemente no. ¿Cómo se puede frenar eso? ¿Cómo se frena una oleada de 2.000 personas que quieren entrar en España eh, armadas de palos y, y de, y de piedras y de objetos contundentes? De la única forma que es posible. Entonces, eh, no nos andemos con demagogia y cada vez que digamos que tiene que haber frontera y que tenemos que abrir eh, las manos de par en par, de, de, eh, a, a las manos abiertas para que venga toda la inmigración legal que podamos admitir en nuestro sistema, a partir de ese momento siempre la consideración de que debajo a muy pocos kilómetros de nuestra frontera viven los seres humanos más pobres del planeta. Pero, eh, Javier, lo que tú has dicho,
0: lo que tú has argumentado no tiene que ver con lo que dice Estela Beno, de, de un poco cuestionarnos por qué esas imágenes, que las lleva pidiendo el Defensor del Pueblo hace cinco meses, claro, es que tiene clave, que ser la BBC la que nos las eh, refriega y entonces ya empieza, eh, entonces
6: ya empieza es el baile, claro. La
5: reacción política, eso es muy grave en mi opinión, ¿eh?
6: No, no, que lo desconozco, lo desconozco si, si lo que eh, estáis diciendo es que hay aquí una ocultación por parte del gobierno de la nación pues eh, en fin, eh, eh, no lo sé ya se verá, es que no sé cómo han llegado esas imágenes a la BBC ni quién las ha, ha facilitado si es por parte de Marruecos o es por parte de España no tengo ni idea, me cuesta mucho pensar que sea por parte de, de, de España mm -hmm. igual ha sido ah, desde sí, Marruecos sí. donde se han filtrado esas sí. imágenes a la BBC, que no lo sé. Que si lo han hecho de drogo será con algún sentido, pero, pero en fin, a lo mejor por que
0: se ha dejado de insistir también, de, no lo sé, desde de, de los medios, porque el Defensor del Pueblo sí que la, varias veces hemos oído que las había pedido. O José María.
8: Sí, no, suena un poco también a eso, a, a, a filtración, más que a investigación periodística, a una filtración a la BBC. De todas maneras, aquí hay varias cosas, o sea, eh, se debe aclarar todo lo ocurrido, porque eh, lamentable, ¿no?, la muerte de seres humanos, pero... Yo creo que España tiene poco que temer, porque puede haber algún exceso, claro que sí, eh, descontrolado, eh, pero desde luego el país que no es una democracia es Marruecos, ¿no? Que también se ve en un brete, como eh, señalaba Javier, cuando tiene que contener a, a, a una eh, riada humana, que es muy difícil de, de contener, pero desde luego si hay excesos, yo creo que lo, más los comete Marruecos que España, eso está clarísimo, ¿no? Y luego la comisión que viaja a ver la cinta eh, no es una comisión que tenga un interés humanitario claro y de ensalzar eh, nada que sea positivo para España. Algunos de sus componentes digo, porque ahí van partidos claramente que están en contra de, de la propiedad de España, de la Guardia Civil, etcétera. Viajan algunos diputados de esos partidos que van incluso por el morbo de después criticar al gobierno. Y una parte del Partido Popular le interesa este tema para saherir al ministro Marlaska, que lo está poniendo contra las cuerdas día sí, día no, o sea, todo hace una utilización política también, un poco lamentable del, del asunto, pero las fronteras van a existir siempre, siempre va a haber este problema, ¿no? Mm. Porque hay mucha gente desesperada que huye y quiere entrar sí, sí, en
5: Eso está claro. La clave aquí es que realmente hemos estado, eh, ha habido polémica en el Congreso, el defensor del pueblo, como dice Vigorra, lo ha dicho varias veces, lo ha pedido varias veces y la realidad es que no se ha hecho nada desde España hasta que esta mm. imágenes no se han filtrado o la ha conseguido los compañeros de la BBC. A mí me da igual si la han filtrado o la han conseguido los compañeros de la BBC. La realidad es que la ha publicado un medio extranjero y a partir de ahí se ha movido el Congreso de los Diputados que va hoy a Melilla. Esa, ese es un hecho incuestionable y a mí me parece que eso no nos deja bien, al margen de lo que di luego diga la investigación, de lo que haya sucedido y que efectivamente yo, yo también pienso en los guardias civiles que estaban en ese puesto fronterizo y en el trabajo que hacen allí, en lo duro, lo difícil mm. lo complicado. Y también en la desesperación de esas personas, cómo llegan. O sea que, que aquí podemos empatizar con todos porque sí. realmente es un problema muy complicado, muy complejo y que, y que no tiene una solución sencilla y que el problema quizás, el fondo del asunto es que todos tienen parte de razón. Por lo tanto, es más complicado encontrar un camino. Sí. Pero eso no quita no. para lo que estamos diciendo, que realmente ahora es cuando se ha movido el Congreso. A mí eso me sonró lo digo sinceramente. Creo que no debería Yo, haber sido así.
6: A mí me, me sonroja la, la situación que, que se vive entre Europa y África. Estamos, vivimos nosotros los andaluces en la frontera. Porque somos del la mundo, frontera, claro. Claro, que se, ¿no? Sí, pero es la frontera del mundo que separa dos realidades económicas y sociales más distintas. No hay otra. La de Estados Unidos con Sudamérica es mucho menor, en diferencia entre la que existe entre eh, Europa, Andalucía, y Marruecos. Eso sí que es terrible y que no sabemos cómo luchar con eso. Es evidente, evidente que la situación de pobreza, de miseria, de guerras tribales que existe en, en África no se puede solucionar con, con, la, con la emigración, con, uh -huh. con, con todas las personas viniendo aquí. Eso es imposible. Eh, ¿Merecería la situación de, de, de la inmigración de, de África? ¿Una cumbre como las que se celebran para el clima? Yo pienso que sí. Por porque, vuelvo a repetir, porque nunca eh, podemos perder de vista lo fundamental, que son seres humanos. Te, a, ¿Que habrían soluciones más imaginativas de las que se dan en la actualidad? ¿Que, que no miramos este problema? Pues yo pienso que sí, pero no, no hay una atención. Eso a mí es lo que me sonroja. ¿Cómo, cómo se deja ranta, morir? Sí, exactamente. Sí, sí. Pero pero lo demás está ahí. Es que no, no, no. Sí, que que, el, que lo el... haya filtrado, que seguramente lo habrá filtrado una ONG, eh, marroquí, se lo haya filtrado a la BBC en vez de que se lo haya filtrado al confidencial, por ejemplo, o a la ABC, o al Diario Sur, o a cualquier otro. Pues sí, pues vale, eh, de acuerdo, pero esto no es para sonrojarse. Lo peor hubiera sido que se conozcan esas imágenes y que no se abra una investigación para ver si el gobierno de España en eso exactamente de dar información ha mentido sí. o no.
0: El gobierno estaba muy tranquilo Bueno, muy tranquilo No lo sé Pero el día 12 de octubre Entrevisté a la directora de la Guardia Civil eh, Por ser el día de la meremérita Le pregunté y dio ella por zanjado el tema Que la información que se había dado era esa claro. Y esto se ha levantado Y por cierto, han cesado A la delegada de Melilla Tampoco, no sabiendo muy bien por qué, eh, la, días previos y, y ahora van allí. En fin, espero que de esa visita, eh, no sé si la pregunta sería, ¿en la televisión pública española, que sería la equivalente a la BBC, veremos esas imágenes? Pues.. Ya ahora lo a lo mejor sí. Uh
6: -huh. Con
8: el en fin. agravante de cómo utiliza Marruecos también políticamente eh, el uso de la frontera, ¿no? que a veces se comporta de una manera y otras veces de otra, presionando a España. Ya vimos con lo del reconocimiento del Sahara que ellos ya se parece que suavizaron su posición, o sea, la van cambiando en función de, de sus intereses y chantajeando en cierta medida también a España y a, y a la Unión Europea, controlando de una manera o de otra esa frontera, sí. según el contexto político y según sus exigencias. ¿no?
0: Vamos a llegar a las 9 con Estela Benó, Pep, José María de Loma y Javier Caraballo y seguimos.